0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，嗯
1: 、传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。不不说法
1: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家聊一下行人闯红灯被判刑三年、赔偿一百一十七万的案件。行人违反交通信号灯闯红灯、横穿马路是常有的事儿，那很多人啊都见怪不怪。但是4月24号上午，宁波市鄞州区人民法院就审理了一起案件：行人和电动车相撞以后逃逸，电动车主经抢救不幸身亡。鄞州法院当庭作出一审判决，这名行人被判处有期徒刑三年，并赔偿117万元。那么仔细看监控视频啊，可以发现， 2018年12月6号下午5点35分左右，那么被告人，也就是说谢女士，她呢在宁波市鄞州区五乡镇环城南路的一个路口，违反了交通信号灯的指示，横穿马路闯了红灯。那么在这个时候呢，正好驾驶两轮电动自行车的邓师傅。从机动车道由东往西和这个谢女士相撞，当时啊双方倒地，那么两人也都受伤了，电动车当时是毁损了。虽然谢女士也受伤了，但是呢她伤情并无大碍，爬起来以后呢就往西面的方向逃匿了。而电动车车主邓师傅摔倒以后就不省人事了。事故发生以后啊，谢女士逃逸，那么邓师傅因为受伤抢救无效。在当天。就死亡了。那么，经过排摸，呃，事情发生以后的第八天，那么民警是正式抓获了肇事逃逸的嫌疑人谢女士。她就如实交代了自己当时事故发生的一个经过和事后逃匿的一个情况。那么，谢女士说呀，因为当时的天气啊是晚上，那么风雨交加，自己打着伞也没有看清路面的情况。在事故发生以后呢，因为心慌意乱，又担心对方。讹钱，所以呢就逃离了事故现场，也没有查看车主受伤的情况，同时呢也没有报警。那么就此呢，交警部门就对这次事故出具了一个交通事故责任认定书，他就认定啊谢女士违反了交通信号灯指示通行，并且造成了交通事故以后逃逸，承担这次事故的主要责任。那么邓师傅呢？他是驾驶电动自行车在机动车道内行驶，承担这次事故的次要责任。那么由此啊，在今年的三月十九号，公诉机关呢就指控谢女士犯交通肇事罪，向法院提起了公诉。同时呢，邓师傅的家属也提起了刑事附带民事诉讼，一共呢是索赔一百八十九万多元。那么行人闯红灯酿成了交通事故。这个损失是否谢女士应该全部担责？甚至谢女士还有可能构成交通肇事罪，最终被追究法律责任呢？那么就是相关一系列的法律问题，今天呢，我们就邀请云南万清律师事务所副主任戴红梅律师和我们一起来聊一下。戴律师你好，主持人好，各位听众朋友们大家好，嗯，非常感谢戴律师。那么这个案件其实我们注意到哈，谢女士她虽然是一个行人，但是她触犯的这个罪名叫交通肇事罪。那么可能在我们很多大众眼里就觉得，只有开车的驾驶人员才可能构成这个罪名，嗯、怎么一个行人过个马路就有可能？能构成这样的一个罪名了呢？其实呢
0: ，对于分析这个被告人谢某构成什么犯罪，主要还是要看其违反的法律法规来看。首先呢，从谢某的这个行为上来看，被告人谢某呢，他违反交通信号灯，也就是闯红灯过马路，其行为呢已经是属于违反了《道路交通安全法》的相关规定。在《道路交通安全法》的第二条就明确规定了，车辆驾驶人。行人、乘车人以及与道路交通活动有关的单位和个人都应当遵守本法。所以，从这条法律当中，我们可以看出，本案当中的被告人谢某就属于本条当中所陈述的行人。那么，同样在本法当中的第六十二条规定，行人通过路口或者横过道路，应当走人行横道或者过街设施。通过有交通信号灯的人行横道，应当按照交通信号灯指示通行；通过没有交通信号灯人行横道的路口，或者在没有过街设施的路段横过道路，应当在确认安全后通过的规定可以看出，本案的被告人谢某虽然是行人，但他也属于道路交通安全法中所约束的对象。其行为也已经违反了道路交通安全法要求的按照信号灯通行的规定。那么，第二，从其结果上来看，被告人谢某闯红灯所造成的严重后果，即是受害人邓某的死亡，已经造成了邓某一人死亡这样子的一个严重后果。那么，第三，从本案交通部门认定的事故责任划定来看呢，被告人谢某闯红灯的行为。受害人邓某驾驶的电动自自行车在机动车道内行驶的行为，都违反了道路交通安全法的规定。其实双方都有责任，但因为被告人谢某具有逃逸的行为，事故发生之后，谢某做出的第一反应是逃离现场，所以交警部门判定其承担事故的主要责任。那么在这里我解释一下，为什么存在逃逸行为时。就需要承担主要责任呢。那么，根据《道路交通安全法实施条例》第九十二条的规定，发生交通事故后，当事人逃逸的，逃逸的当事人承担全部责任。但是，有证据证明对方当事人也有过错的，可以减轻责任。所以，从该法律条款我们可以看出，因被告人谢某逃逸，被害人也存在一定的过错。故而认定了本案当中的交通事故是一个主次责任。那么第四，归结到被告人谢某构成什么犯罪？这个是我国刑事法律当中刑法的规定。那么刑法第一百三十三条规定，违反道路交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公司财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役。交通肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。那么，我们结合本案当中来看，谢某因闯红灯与本案的受害人邓某相撞，事故发生后，被告人谢某逃逸，受害人邓某经抢救无效死亡。被告人谢某承担事故的主要责任，其违反道路交通安全法的闯红灯行为与受害者邓某死亡之间存在直接的因果关系。事故发生后，被告人谢某逃离现场。我认为呢，被告人谢某的这个行为完全符合刑法第一百三十三条规定的交通肇事罪的犯罪构成要件，构成。交通肇事罪，也就是说，在这个案件
1: 当中，如果这个谢女士她当时没有逃逸的话，那么也有可能不
0: 涉嫌这个罪名，甚至说不构成这个罪名。对，如果说是事后呢，她没有逃逸，她是选择积极的报警或者是对这个伤者进行救治，那么在交通事故认定这个上面，她可能就不会认定为主要责任了。那么。不认定为主要责任的时候呢，他的这个刑事罪名就不成立了。所以呢，我觉得可能在这
1: 里面也有一个关键点，就是发生交通事故千万不要跑啊，也不要
0: 怕额。其实我觉得他这个担心也是没有必要的是。是的，是的，是、嗯、的，他这个担心完全没有必要。你发生交通事故之后，其实你逃逸会产生更为严重的后果。你不管是刑事部分还是民民事部分，你逃逸之后，他只会加重你自己行为对于这个受害人的这样子的一个伤害。嗯、然后你自己。在承担责任部分呢，也会加重，所以在发生交通事故之后，第一时间不应当想到跑，而是要想到救人，想到报警，想到保护好这个现场，应该是这样子的，嗯、而不是选择逃逸、嗯。那么具体如果是说对
1: 方想索要赔偿，其实所有的一切都可以固定证据哈、啊，对对,对、呃，都是你。具体的承担多大过错，造成多大损失，你来赔偿就好了。是的，是的。嗯、呃，他所说的担心额，这个应该是不存在的是是是嗯。嗯，现在呢，邓师傅的家属是要索赔将近两百万块钱的这样的一个损失。嗯、那么这样的一个损失，是不是
0: 谢女士也要来承担？对，这个是。嗯、其实，在我国侵权责任法当中呢，对于这一块已经有明确的规定。受害人邓某因交通事故死亡，那么侵权行为人。当然应当进行赔偿。本案的被告人谢某，侵权行为人因同一行为承担行政责任或者刑事责任的，不影响其应当依法承担的侵权责任。那么在本案当中，被告人谢某就是既要承担刑事责任，也要承担民事赔偿责任。那么民事赔偿责任的范围，其实，在法律上也有明确的规定。那即使发生交通事故之后，谢某他不选择逃逸的话，那么他所要面临的民事部分的责任也好，刑事部分的责任也好，其实，在法律上都是有一个明确的规定的。那么在本案当中，这个民事责任的赔偿范围呢，它主要有以下几点：致人死亡的，主要包含死亡赔偿金、被抚养人的生活费、丧葬费、精神损害抚慰金等等费用。至于呢，这个受害人的继承人，也就是谢某的家属提起来的这些赔偿的费用、赔偿的项目，他的家属也必须要向法院提供证据加以证实，才能得到法庭的支持。在最终的金额的判决上呢，法院也会考虑受害人自己本身存在的一定过错，来减轻被告人应当赔偿的这个金额。由此呢，
1: 我们就可以看出来哈、啊，这个谢女士因为一次。闯红灯的行为，他为此付出的代价是巨大的。对，最重要的是有一条生命，邓师傅他就这样的死亡了，嗯、去世了。那么，另外他自己呢，还要面临刑事方面的追责。等等、嗯，所以呢，由这个案件呢，不得不提醒我们广大的大众哈、啊，一定要遵守交通规则，否则的话，呃，可能我们大家会觉得，你就是一闯红灯嘛，顶多一个罚款，其实没那么简单
0: 啊。是是是，其实通过这个案案件呢，我们可以看出呢，其实我国法律规定得很清楚了，无论是驾驶员、乘车人还是行人，都应当严格遵守交通法规和规则。而不是行人抱着“我是一个行人，我是弱势群体”这样子的一个心态来以身试法。任何人违反了法律法规规定的义务，都应当承担相应的责任。行人如果不遵守交通法规，当然也需要承担法律责任，更为严重的可能是承担刑事责任。另外，如果真的是发生了交通事故，应该积极的面对。及时的救治伤员，及时报警，保护现场等等，而不是选择逃逸。发生交通事故后选择逃逸的，无论是从刑事上还是从民事上，都会加重自身的责任
1: 。谢女士为此是付出了巨大的代价。那我们也希望广大的网友哈，通过这个案件呢。切实的能获得一些警示哈、啊，在这个日常的生活当中，其实不仅仅是交通规则，其他的法律法规也应该遵守，对对否则呢都有可能为此付出惨痛的代价。是的,是的、嗯，是的，是的。好，那么在这里呢，也再一次感谢云南万清律师事务所副主任戴红梅律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。